0: M365 on stage. Als allererstes würde ich gerne eine Frage an das Publikum stellen. Oder erstmal sagen: Der ursprüngliche Titel war eigentlich: Bringt das Ökosystem den letzten Makler um? Wir haben uns geeinigt, wir machen lieber 5 Hex Ökosysteme als Chance zu nutzen. Was sind denn Ihre Erwartungen an den Talk? Was würden Sie denn jetzt gerne hören? Sie sind ja jetzt hier. Okay, ich sehe hier einen Lachen. Was würden Sie gerne hören? Ähm, ich bin eigentlich ganz offen, also ich bin gespannt, worum es geht. Ich bin jetzt ganz spontan hier vorbeigekommen. Okay, sehr gut. Äh, noch jemand, was hat einen ganz konkreten Wunsch, über was es gehen soll? Nö? Okay, alles klar. Dann, ähm, dann äh, mache ich weiter. Ähm, ich, ich werde über vier Themen reden, ganz kurz mich nochmal vorstellen. Dann zu sagen, warum Ökosysteme eigentlich jetzt gerade ein heißes Thema sind. Dann auch, warum sie für Makler und den Vertrieb gefährlich sein können oder halt auch nicht. Und was man eigentlich dafür, was man dafür eigentlich tun kann. Ähm, wer von Ihnen hat schon mal von mir gehört vor heute? Okay. Oh, alles klar. So. Was müssen die anderen denn über mich wissen? Sehr bekannt, sehr einflussreich äh, im Versicherungsbereich. Ich hätte jetzt gesagt, gut aussehen, aber egal. Das ist okay. Ich, was mir immer wichtig ist, erstmal also vielen Dank, ähm, was mir wichtig ist zu sagen, ähm, ich habe wirklich im Versicherungsvertrieb angefangen. Ja, Das heißt, ich weiß wirklich, wie so ein Wohnzimmer eines deutschen Privatkunden äh, von innen aussieht. Und... Ähm ähm, dann ich, ähm, äh, bin ich zum Startup gegangen, als es noch nicht cool war, zu Startups zu gehen. Wir haben sehr große ähm, Apps gebaut, die eine Milliarde Umsatz gemacht haben. Ich hatte keine Anteile, ich muss also noch arbeiten. Ähm, und dann bin ich äh, zu einer, zum Versicherer gegangen und dann zu einer Privatbank. Wir haben wieder eine App gebaut, wieder eine Milliarde Assets und Information gemacht. Wieder hatte ich keine Anteile. Ähm, Sie sehen, manche Leute machen den Fehler. Zu einmal, ich mache so einen Fehler zweimal. Ähm, aber wie gesagt, wichtig zu wissen, wir sind super aktiv auf Social Media, also wenn Sie uns noch nicht folgen auf LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, einfach mal uns suchen. Ähm, und ähm, ja, was machen wir denn eigentlich konkret? Wir sind ja nicht nur auf Bühnen unterwegs, sondern eigentlich sind wir eine Unternehmensberatung und äh, Marketingagentur. Ähm, uns ruft man an, wenn man eine App hat, die nicht funktioniert, die, die Kunden, die nicht benutzen, ähm, wenn man ähm, auch bekannter werden will mit neuen Arten und Weisen der Kommunikation auf Social Media. Und ähm, Genau, und wir sind halt auch weltweit unterwegs und wir gucken uns auch weltweit Trends an. Was passiert denn eigentlich gerade in China, in den USA und was können wir eigentlich alle davon hier in Deutschland lernen? Aber was sind Ökosysteme, haben wir schon im Vortrag vorher gehört. Ich würde es an einem Beispiel abmachen. Google, jeder von uns benutzt das. Ähm, warum sind die so, ähm, warum sind die ein Ökosystem? Sie sind ein Ökosystem des Typs mit einem dominierenden Player, nämlich Google selber, aber die haben sich mal überlegt, die haben ja als Suchmaschine angefangen und dann überlegt, wie sieht denn eigentlich die Realität der Menschen aus und wir bauen jetzt für jeden Bereich in deren Leben, bauen wir ein Produkt wir kennen das mit der Suche, Google Mail, Google Home, Google Assistant, YouTube, Google Play, Google Documents und damit decken die halt das Thema Wissen, Kommunikation, Video, Finanzen und Arbeiten an ab. Und ähm, kennt jemand von Ihnen oder wer von Ihnen kennt Ping An aus China? Okay, auch oh, ganz viel ist da ja cool, alles da. Kommen wir zu Ihnen. Was muss man über Ping An wissen? Okay, ich wiederhole sie mal. Es war ein großer chinesischer Versicherer. Das stimmt, also ein traditioneller Versicherer, der in den 80er Jahren gegründet worden ist. Und der CEO, und jetzt sind die super bekannt für ihre ganzen Technologien und ihren Ökosystem und was die alles Schönes machen, der CEO hat da äh, letzten mal ein Interview gegeben und der hat gesagt, eigentlich war ich mit dem Aufbau meines Unternehmens so in den 90er Jahren fertig, ne, mit Liberalisierung von China, Aufbau und äh, von, von den Sachen, aber dann kam plötzlich die Digitalisierung. Mir war klar, wenn ich nicht was mache, dann machen die anderen was. Und auch der, die, er hat sich hingesetzt und einen Masterplan gemacht, wie kann ich denn eigentlich zum dominanten Player in gewissen Lebensbereichen der Menschen werden? Ähm, und ähm, die sind ganz stark, denen gehört die größte Autoverkaufsplattform, die gehört die größte Wohnungsvermittlung, Immobilienplattform, denen äh, gehören natürlich auch äh, Versicherungen im, im, oder Versicherungsprodukte, die verkaufen natürlich auch Krankenversicherungen, aber die machen nicht nur das, sondern die haben auch Krankenhäuserketten und die haben auch Softwareunternehmen, die die Infrastruktur für diese Krankenhäuserketten ähm, betreiben und das greift alles ineinander. Natürlich hat der Versicherer auch Zugriff quasi auf äh, gewisse statistische Daten und die können Auswertungen machen über Krankheitsverläufe ähm, und, und solche Sachen. Ähm, und das zeigt sozusagen auch ein, ein Ökosystem, was dominiert ist von einem Player. Was ist das Interessante daran? Das Interessante daran ist, warum sind die so stark? Die sind so stark, und da möchte ich das Beispiel der Google Play Store mal sagen. Sie kennen das alle auf dem Handy oder können auf dem äh, Apple Store nehmen. Ähm, das ist also, Google und Apple stellen anderen Entwicklern Technologie zur Verfügung, also wie sie so Apps entwickeln können und auch ein weltweites Distributionsnetz kostenlos. Das heißt, das ist ein Versprechen, wenn sie erfolgreich sind, können sie dann quasi ähm, ähm, sofort auf der ganzen Welt ihre Sachen verkaufen. Das Irre ist dass Leute, ohne von Google und Apple Geld zu bekommen, für Google und Apple Produkte ähm, entwickeln, Apps entwickeln und quasi ihnen zur Verfügung stellen. Hätte Google und Apple gesagt, wir entwickeln erstmal alle Apps selber wir, und wir öffnen das nicht dann hätten die ein Riesen Riesenproblem gekriegt und deswegen sind die so groß und mächtig. Und das ist für mich auch ein Beispiel eines, eines starken, offenen Ökosystems, wo man eben eine Plattform zur Verfügung stellt und die Leute können das eben nutzen und darauf selber ihre Geschichten aufbauen. Ähm Preisfrage ist natürlich jetzt Hack 1. Ich habe ja gesagt, fünf Hacks oder vier Hacks, die wir heute mitgebracht haben. Das ist natürlich die Preisfrage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder baust du selber ein super Ökosystem aus und versuchst irgendwie das Google und Ping an der Versicherungswirtschaft in Europa zu werden. Super schwierig, aber man kann es zumindest mal probieren. Oder man schaut sich an, haben wir auch vorhin schon gehört, wie kann ich denn eigentlich Teil von anderen Ökosystemen werden? Wie kann ich mich da einbinden? Wie kann ich das, was ich richtig gut kann, da einbringen? Und ähm, als Versicherer würde ich sagen, das ist eine ganz andere Denkweise als, ich habe einen langweiligen analogen Prozess und digitalisiere den so ein bisschen oder ich mache halt einen Versicherungsordner, was auch technisch durchaus schwierig ist, ist mir klar, ähm, aber es ist das was anderes zu sagen, ich mache nur meine eine Company-App, sondern zu sagen, okay, wie kann ich denn eigentlich Sachen bauen, die andere verwenden können oder wie kann ich meine Sachen, ähm, die ich äh, entwickle, anderen zur Verfügung stellen, damit die das in ihre Systeme, Applikationen ähm, äh, einbringen lassen können. Und ähm, genau, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich über immer, wenn man das baut und ein Projekt startet, überlegt, wie könnten das eigentlich andere extern nutzen? Warum ist das interessant? Andere benutzen dann ihre Technologie oder Funktionalitäten in ihren Produkten und sie erhalten dadurch Zugang zu deren Kunden. Ne? Natürlich, wenn, wenn sie einen Ver Vergleichsrechner bauen oder eine, oder eine Risikoprüfung oder vielleicht auch einfach nur ähm, ähm, Interessantes, kleines Widget, dann bauen die das in ihre Produkte an und wenn der Kunde dann sich dafür interessiert, sind sie dann gleichzeitig bei einem Kunden, den sie vielleicht sonst nicht gekriegt hätten. Und in Zeiten, in denen Google AdWords super teuer ist, ist das natürlich eine Idee. Klar, das ist für die Rolle des Versicherers. Vielleicht noch ein offenes Wort. Was halte ich für einen riesen, riesen Tipp zurzeit? Das ist PSD2 und Open Banking. Das heißt, heutzutage haben Sie das Recht als Kunden, Unternehmen Zugang zu Ihren Transaktionsdaten auf Ihrem Konto zu geben, die dann Services bauen. Das sind so die ganzen Multibanking-Apps und so und solche Sachen. Ich glaube, dass es das eine Riesenchance für die Versicherungswirtschaft ist und Allianz zum Beispiel ist ja auch dran, die haben ja Iconic Finance angekündigt, wo sie gesagt haben, sie wollen auch sowas bauen und diese Daten nutzen. Ich glaube, der Großteil der Branche verpennt diesen Trend, sich da zu etablieren, neben den Banken als der große Ansprechpartner für die, die unterschiedlichen Lebensbereiche. Ähm dann, was kann eigentlich ein Makler konkret machen? Aber da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues und das ist auch hat nichts mit digital zu tun, wenn Sie sagen, okay, Ökosystem ist ja schön und gut, aber ich werde jetzt hier keinen Ping an in Ölzen, äh, wo ich mein Büro habe, sondern was kann ich denn eigentlich konkret machen? Und ich glaube, da ist die Idee, wie kann ich meinen Service, den ich biete, ich kenne mich super mit Risiko aus, ich kenne mich mit äh, Schaden aus, wie kann ich das einbauen in die Dienstleistungen und Produkte von anderen? Äh, es gibt ja viele Makler, die machen äh, Partnerschaften mit Steuerberatern, mit Vermögensberatern, mit, Ver mit Verbänden und Vereinen. Und ich denke, das ist, ein, wie gesagt, hat nichts mit digital zu tun, aber eine Denkweise zu sagen, okay, wie kann ich das, was ich sehr gut kann, was ich jeden Tag mache, anderen zur Verfügung stellen und im Umkehrschluss kriege ich dafür dann deren Kunden, an die ich sonst nicht reingehen, reinbauen kann. Und ähm, Ökosysteme sind für Versicherer so super spannend, weil sonst eben an Kunden rankommt, die man sonst nicht kommt und eben für den physischen Vertrieb auch. Aber es ist natürlich auch ein, äh, super anstrengend. Das Zweite ist, das war der eine Hack-Ökosysteme. Der zweite Hack ist, wo ich sage, eigentlich das Einzige, was einem vor den großen, großen Gefahren sozusagen bewahrt ist, wenn man eine persönliche Marke wird. Das heißt, wenn jeder Makler oder auch äh, Vertriebsmanager in seiner Community, ne, der unterwegs ist, das kann für den Makler tatsächlich der Ort sein, das kann die Demografie sein, das kann ein gewisses Kundensegment, auf den er sich äh, spezialisiert hat, sein, wenn er dort zur Marke wird. Ähm, ich habe ja selber als äh, Kundenberater gearbeitet und da war das immer so... Ähm, wir können ja gleich eine Umfrage machen, bei wem das wer das kennt. Wir haben am Anfang des Monats eine Liste bekommen von Kunden, die wir mit unseren Anrufen beglücken durften, uns unter, ja, unter einem Vorwand dann anzurufen und sagen, wir wollen jetzt einen Termin machen, wir müssen über Versicherung reden. Das Witzige war, dass häufig es war, ach, gut, dass sie anrufen. Gut, das hat keiner gesagt, aber äh, im Laufe des Gesprächs kam dann raus, ja, äh, wir haben ja jetzt gerade ein Haus gekauft, äh, kommen Sie mal vorbei. Das ist super, aber eigentlich ist es richtig schlecht, weil die ganze Baufirma mir vorbeigegangen ist. Ich habe das nicht mehr mitbekommen, weil ich habe ihn ja im Jahr vorher, im März, angerufen und äh, in der Zwischenzeit hat er das alles gemacht. Ähm, oder jemand hat dann seine Firma gerade umf umfirmiert und das hat auch die Bank irgendwie erledigt und nicht wir, die ganzen Verträge, die man da umdecken kann. Und... Ähm, ich habe mir immer gedacht, wie cool wäre es denn, wenn die Kunden in dem Moment, in dem die einen Bedarf haben, mit mir zu reden, mich auch tatsächlich anrufen. Das wäre ja sensationell, anstatt dass ich sinnbefreit so eine... Liste von äh, Kundenanrufe Und äh, das ist was, wenn man eben zur Marke wird in seiner Community. Wenn man ständig auf dem Schirm seiner äh, Kunden ist, die dann wissen, okay, äh, ich habe jetzt den Bedarf und ich denke jetzt einfach an die Person. Digital Scouting selber zum Beispiel, wir, wir machen gar keinen Vertrieb. Was wir machen ist Hardcore Content Marketing im Internet in den Kanälen, wo die Aufmerksamkeit der Entscheider, in unserem Fall B2B Entscheider ist und äh, dann wenn die ein Problem haben, was irgendwas mit uns zu tun hat äh, oder was wir theoretisch lösen könnten, sagen die, okay, Okay, hey, lass, äh, lass uns mal sprechen. Die Frage ist natürlich, wie wird man zur Marke? Und ein, Trick, den ich immer sage, das ist ganz einfach, du musst einfach jeden einzelnen Tag mit jedem deiner Kunden sprechen. Und da sagt natürlich jetzt ein Aola oder Makler, sagt, ich habe 1200 Kunden, ich kann nicht jeden einen am selben Tag besuchen und ich kann nicht mit jedem sprechen. Die Idee ist, moderne Technologie zu benutzen, dass man eben tatsächlich jeden Tag auf dem Schirm dieser Menschen ist und dass die dann eben auf einen zukommen. Es gibt eine sensationelle Situation zur Zeit. Früher war das immer so, dass ähm, Medien, und um, um da irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, gab es einen gewissen Preis. Ja, Anzeigen schalten, Fernsehwerbung und jeder hat das Gleiche gemacht und deswegen war das alles recht teuer. Was wir immer haben, wenn neue Kanäle hochpoppen, ist Folgendes. Als Google sein neues äh, Werbekonzept äh, ausgerollt hat im Jahr 2000, hat der Klickpreis für, ich hätte gerne eine Kfz-Versicherung oder Kfz-Versicherung in Deutschland, auch am Ende des Jahres einen Cent gekostet. Und das ist ja heute nicht mehr ganz so, sondern es ist deutlich, deutlich teurer. Und es gibt neue Kanäle, wo eben... Ähm, und heute haben wir da auch die Marktsituation, dass irgendwie es jeder macht und deswegen ist es teuer. Aber es gibt eben Kanäle, wo noch nicht jeder ist, äh, entweder als Makler oder als Versicherer an sich. Und dort ist die Aufmerksamkeit des Endkunden eben günstiger zu haben. Und ich denke, dass, dass man sich überlegen muss, wo bin ich in meiner Gemeinschaft, wo sind meine Zielkunden, wie verbringen die ihre Zeit, wo hängen die im Internet ab. Und da muss ich eben sein und am allerbesten dort, wo noch nicht alle anderen sind. Und da können sie halt zu einem günstigeren Preis, also sagen wir mal, mehr Aufmerksamkeit für den Euro bekommen, den sie da investieren. Für Versicherer bedeutet das, meiner Meinung nach, auch die müssen täglich mit ihren Maklern reden. Natürlich hat kein Makler Bock von den sieben Häusern, mit denen er am meisten Geschäft gemacht hat, jeden Tag da irgendwie Anrufe zu bekommen oder die Leute in der Couch sitzen zu haben. Aber auch dort, sage ich mal stellt den euren Maklern, mit denen ihr Geschäfte machen wollt, Inhalte zur Verfügung über die Kanäle, über die das mögen. Ja, auch die. Letztens hat mir ein Vertriebsvorstand gesagt, ja, die Makler, die, meine Makler, die hängen die ganze Zeit auf Facebook ab. Sage ich, das ist doch gut dann geh da auch hin zu deinen Maklern und äh, interagiere mit denen und spreche mit denen und stell denen die Inhalte zur Verfügung. Sei da, wo die sind und hilf denen. Und dann bist du auf dem Schirm, wenn die einen großen Deal haben, denken die an dich, wenn du da auch irgendwie einigermaßen bei den Top-Playern Top, äh, Top -Playern dabei ist und machen das für dich. Und für Makler selber tatsächlich sich zu überlegen, wo sind meine Kunden ähm, und einen Tick. Ich glaube, Selbstständige und Unternehmer und Mittelständler ist, ein gutes, ist eine gute Zielgruppe für viele. Und sich dann zu überlegen, wo sind die eigentlich heutzutage auch wenn zum Beispiel LinkedIn eine, eine Plattform ist, wo sehr viel Englisch gesprochen wird, sind dort auch sehr viele Leute aus Deutschland. Und dass ich immer sage, schaut euch euer Kundenportfolio mal durch, eure ganzen Kunden und sucht die mal auf Xing, auf LinkedIn, fügt die hinzu oder am allerbesten, nimmt die Visitenkarten der letzten zehn Jahre und fügt die hinzu und schaut, ob sie da sind. Ihr werdet sehen, die werden da sein und was da passieren kann. Aber natürlich ist, jetzt habt ihr alle eure Kontakte da, Hack 3 ist oder Hack 4 ist Content erstellen. Das heißt, dass man sich wirklich überlegt, was kann ich diesen Leuten eigentlich mitteilen, ähm, um sozusagen ähm, diese Ökosysteme auch zu nutzen. Ähm, und ein, ein Trick, den ich immer sage, ist... Benutzt nicht, teilt nicht die Grütze, die die Gesellschaften zur Verfügung stellen über das neueste Produkt, die neueste Coverage oder so, sondern erstellt Sachen selber. Wenn ihr einen interessanten Artikel gelesen habt zu irgendwas, kann man den gut teilen. Oder halt irgendwann selber Audios und Videos und Texte zu erstellen oder auch Bilder. Genau. Und wie häufig? Viele Leute sagen immer, Robin, wie häufig soll ich denn das eigentlich machen? Sowohl die Gesellschaften als auch der einzelne Marker. Was glaubt ihr, wie viele Werbebotschaften ihr durchschnittlich an einem Tag empfangt? Wie viele Werbebotschaften seht ihr pro Tag? Was schätzt ihr? Okay, da war einer, hat sich was geregt? Hier, was, was glaubst du? 30. 30? Hat jemand anderes zu bieten, mehr oder weniger? Okay, ihr sitzt hier alle, das ist gut pro Tag im Durchschnitt äh, im Westen empfängt an manch 10.000 Werbebotschaften. Logos, äh, Werbe, die man so sieht. Und wenn man dann halt nur einmal im Monat was postet, dann hat man dann eine Chance gegen 3 Millionen Impressions von anderen äh, Herstellern her. Und ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man eben eine hohe Quantität da machen muss. Nicht am Anfang, aber eben später. Und ähm, dann sagen die Leute, ich schaffe das gar nicht, ich muss ja auch noch verkaufen. Das stimmt, aber du hast ja auch eine Bürokraft in vielen Fällen. Und die hast du auch eingestellt für gewisse Sachen. Entweder kann man der irgendwann mal Sachen geben oder tatsächlich irgendwann eine Person einstellen, die das macht, die eigentlich für dich ja ähm, hochqualifizierten Vertrieb macht. Und als letzten Hack sage ich immer... Ähm, wenn man in diesem Ökosystem unterwegs ist, setzen Sie sich unrealistische Ziele. Ja, wir Deutschen sind immer super dabei, um zu sagen, alles was nicht geht. Aber die Frage ist, sich zu sagen, was geht denn eigentlich? Und wieso nicht sagen, okay, wir versuchen einfach mal innerhalb der nächsten 24 Monate unseren Umsatz zu ver- und jetzt kann man eine Zahl da einsetzen, verdoppeln, verdreifachen. Und sich dann zu überlegen, was muss ich denn eigentlich an konkreten Maßnahmen machen, ähm, um eben das zu erreichen? Wie viele Neukunden muss ich dafür machen? Und ähm, will ich überhaupt wachsen? Ähm, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, ist, das Jahr hat noch 69 Tage. Ja, das ist so ein bisschen schockierend. Auf der anderen Seite auch ganz gut, das heißt noch ausreichend Zeit, dieses Jahr mit solchen Sachen anzufangen. Ähm, und vielleicht noch zum Thema Ausreden, sowohl was das Thema Ökosystem betrifft, dass man sagt, okay, ich klinge mich irgendwie meine Gemeinschaft vor Ort ein oder als Versicherer bei anderen Industrien rein. Es gibt immer zwei Ausreden, die ich höre. Das erste ist, das ist, nicht für, das ist nichts für uns. Wer von Ihnen hat Kinder? Okay, die Hälfte. Also als meine Tochter Laufen gelernt hat, dann ist sie ganz, ganz häufig hingefahren und sie ist nie aufgestanden und hat gesagt, Papa, das ist nichts für mich. Ich mache das mit diesem Laufen nicht. Ja, keiner ist auf die Welt gekommen und konnte das alles schon. Das ist genauso mit den Sachen, über die wir hier reden. Sowohl ähm, für den Versicherer als auch eben für den Makler da draußen. Und ich denke, ähm, die, das Argument, das ist nicht für mich, ist kein Argument. Das ist ein, ich möchte es nicht. Oder ähm, dasselbe Argument ist, äh, ich bin nicht damit aufgewachsen. Keiner von uns ist damit aufgewachsen. Keiner konnte telefonieren. Keiner hat ein Selfie gemacht, bevor er auf die Welt gekommen ist. Und das andere Argument, was ich häufig höre, ist, egal worum es um Thema Digitalisierung und äh, Ökosysteme geht, ist das haben wir schon mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Dann sage ich immer, ja. Und dann reden wir über, was gemacht worden ist. Dann sage ich, ja, das ist, das ist ungefähr wie folgendes. Du baust ein Haus, machst ein Fundament und setzt einen Stein hin. Und dann sagst du, es regnet immer noch rein. Ich habe immer noch keinen Regenschutz. Ja klar, das musst halt mehr machen als ein Stein. Du musst ganz viele Sachen aufeinander machen. Das ist nicht mit einem Trick einer Reise nach Berlin oder irgendeiner lustigen Sache getan. Ähm, und Vielleicht als letztes noch... Ähm, Disruption, Ökosysteme, Partnerschaften, all das hat es immer schon wieder mal gegeben. Und ähm, eine Disruption und eine Partnerschaft, und die, die schon mal äh, war, ist im, äh, im Schiffsbereich gewesen. Vor 100 Jahren, vor fast genau 100 Jahren, sind wir äh, haben große Dampfer die Ozeane überquert und ähm, äh, alle waren begeistert, aber dann kam das Flugzeug auf. Und wie haben die großen Räder reagiert? Die haben sich erst drüber lustig, erst haben sie es ignoriert, dann haben sie sich drüber lustig gemacht und dann war es zu spät. Von allen großen Rädern, die große Linie über den Atlantik betrieben haben, sind alle pleite gegangen. Und jetzt können wir natürlich sagen, was würden wir so einem Räder, wenn er jetzt heute reinkommt, was würden wir so einem Räder raten? Würden wir ihm raten, in seine alten Dampfer zu investieren oder in die Flugzeugindustrie, Flughäfen zu kaufen, kleine neue Unternehmen, die da irgendwelche ingenieursnäßigen Sachen machen? Natürlich würden wir dem raten, oh, der soll in die neuen Sachen investieren. Aber das ist ja auch unfair, weil wir ja schließlich schon wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wenn wir zum Beispiel sehen, sehen das Ergebnis von Ping an oder Google, klar würden wir sagen, würden wir da investieren und, und die machen eine, eine tolle Sache. Aber wir wissen ja das Ende der Geschichte. Wenn Sie eine Sache heute mitnehmen von meinem Talk, dann ist es eine einzige Sache, was, denken Sie, würden Ihre Enkel in 100 Jahren zu Ihnen sagen, was wir heute machen sollen? Vielen Dank.